0: Vou convidar os irmãos a abrir suas bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 13 Que inclusive é a palavra que nós ah, temos como palavra da semana Que é a palavra que a gente medita durante a semana Essa passagem de 1ª Crônicas, capítulo 13 Até porque a gente também fala que ninguém vem pelo amor, sim pela dor, muitas vezes né? Até porque... Ah, Naturalmente, quando a gente vê que dá errado A gente tem uma tendência Ou seja, quando a gente tem a realidade De não fazer a mesma coisa Mas com o passar do tempo Tem uma tendência A nós voltarmos É por isso que transformação é mudança de atitude Para que eu mude a minha atitude Eu tenho que reconhecer Que aquela atitude não é benéfica E a partir do momento que eu tomo essa posição Eu começo a viver algo novo porque senão há tendência, que nem foi falado, amaram mais as trevas. Quando fala amaram mais as trevas, quer dizer, focaram mais, quiseram viver por elas. E aqui é uma situação onde Davi foi estabelecido como rei. Uh, e a primeira atitude que ele toma uh, é chamar o povo. Diz no versículo 1 que ele consultou os capitães de Mil, de Cem, todos os príncipes e toda a congregação de Israel, porque antes dele ser estabelecido como rei, eles tinham um rei chamado Saul. Esse rei, Saul, creio que a maioria dos irmãos sabem, mas ele foi rejeitado por Deus porque porque ele acabava fazendo as coisas por ele. Ele não tinha a comunhão do Espírito, não tinha direção, não tinha presença de Deus. E essa passagem fala que Davi se dispôs a trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca da Aliança era a presença de Deus. Então ele se propõe a dizer para todo o povo assim, gente, é seguinte, você é o rei agora, só que nós vamos mudar, nós não vamos mais agir por nós mesmos, é como já aconteceu na minha vida, na vida dos irmãos em muitas áreas, tipo ó, teu relacionamento não vai mais ter esse, esse modelo, você não vai ter mais essas reações, você não vai agir dessa forma, por quê? Porque essa forma não deu certo, Davi sabia e o povo todo tinha vivenciado isso, sabia que o último governo tinha sido fraco e tinha sofrido o que sofreu, porque faltava a presença de Deus, faltava a comunhão, por quê? Porque Saul rejeitou e não quis. Tanto que a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus, estava jogada numa casa de campo. E Davi diz: Olha gente, eu quero fazer diferente, eu quero que Deus esteja no comando de todas as coisas. O que, que vocês me dizem? E diz que todo o povo ah, aceitou. E isso a gente pode dizer que sou eu e você. Todos nós confessamos Jesus como Senhor e dissemos, ó, oh, eu não quero mais viver como eu vivia. Sim, a minha vida até um período foi governada por Saul, pela mente natural, pela força natural, pelo certo, pelo errado, pelo bem, pelo mal, a partir de agora a minha vida vai ser governada pelo Senhor, a presença dEle vai ser uma realidade na minha vida, através da minha vida, na minha casa, nos meus negócios, aonde quer que eu esteja. E quando Davi toma essa atitude e busca e recupera a arca, está levando para Jerusalém, acontece uma situação, e aí eu vou deixar porque os irmãos têm essa passagem para meditar durante a semana, acontece um fato de que, lá o carro com os bois que estava carregando a arca, uh, os bois tropeçam, a arca vai cair e um abençoado lá chamando o Zá, Coloca a mão na arca, isso é importante para a gente entender o que, que Deus quer falar comigo e com você em relação a essa nova aliança, em relação a isso que ele fala através dos símbolos, que é a arca da aliança, que é a presença de Deus, o que, que ele quer dizer hoje. Né? Por quê? Porque na verdade a lei dizia que não se podia colocar as mãos na arca, isto era como se você estivesse fazendo uma obra relaxadamente era como se você não tivesse responsabilidade com as coisas, muito menos santidade. Então, logo quando eles começam e tomam a atitude de mudar a sua vida, de ter o governo, de ter a presença de Deus, de fazer as coisas como Deus quer, logo depois dá uma situação e Deus ah, cria essa oportunidade de mostrar para eles que Deus não ia deixar, não ia permitir que aquela obra fosse feita ah, relaxadamente. Ou seja, sem santidade, sem busca realmente. E usar acaba morrendo. E isso traz um, um, um movimento a todo o povo, porque o povo estava indo cantando, louvando, faceiros pulando, e aquela situação traz um temor para eles. E esse temor, por um breve momento, é interrompido aquele propósito de levar a arca de volta para Jerusalém. E acabam então... Davi acaba determinando que a arca deva ficar, isso está relatado no versículo 14, uh, com a família de Odé de Edom. Então, naquele momento, Davi disse, calma aí gente, vamos aquietar, vamos buscar o Senhor, vamos, a arca vai ficar aqui na casa dessa família, e aí depois nós vamos continuar sempre na nossa vida com o Senhor, quando nós tomamos uma atitude, e todos nós já tomamos essa atitude, por quê? porque a gente já viveu no governo de Saul. você já viveu no governo de Saúl? Já viveu uma vida independente de Deus? Já viveu tomando as decisões que você quis tomar? E eu também. E essa vida de independência, ou seja, essa vida fora e sem a presença de Deus, trouxe a fraqueza assim como aconteceu naquela época, acontece comigo e com você, da mesma forma. A gente vai por um período, às vezes muitos anos, mas chega num momento que a gente não aguenta mais. E aí a gente abre o nosso coração, recebe a presença de Deus, que é a arca do Senhor, e as coisas começam a mudar, por quê? Porque tudo tem um propósito e foi colocado aqui. Com todas essas situações, Deus... Trabalha no povo, traz um temor para o povo, dizendo, calma aí, vocês vão fazer, mas vocês não vão fazer do mesmo jeito que vocês faziam antes. Só com o nome. Agora eu sirvo o Senhor. Eu sirvo o Senhor, mas vivo do mesmo jeito. E Naquele momento o povo tem o um temor, se aquieta, e ao mesmo tempo Deus oportuniza e diz no versículo 14, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed e Edom, três meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obé, de Edom e tudo o que ele tinha. Amém? Lembrando mais uma vez, arca da aliança quer dizer presença de Deus. A partir do momento que a presença de Deus entra na casa dessa família, tudo começa a ajustar. A partir do momento que Davi... Vem para o povo e diz, gente, vamos mudar a nossa vida, vamos ser transformados, vamos viver diferente. O Senhor começa a trazer novidade de vida, ao mesmo tempo continua, muitas vezes, como Ele fez, trazendo esse temor, que é o por isso que muitas vezes algumas coisas, algumas situações se levantam na nossa vida. E é tão bom, que nem a gente ouviu, de a gente entender o porquê que a gente está passando isso. Tudo tem um propósito. Jeremias, desequilibrado totalmente emocionalmente, foi perguntar para Deus por que ele estava passando aquilo. Onde muitas pessoas que nem serviam o Senhor estavam dando risada, e ele, que Deus conhecia o coração dele, estava sofrendo. E Deus fez o que? Revela para ele o propósito. Então aqui também foi revelado o propósito de Deus, porque Deus não queria que aquele povo começasse de um jeito, achando que estava de um jeito, sendo que estava de outro. Então Deus continua trabalhando como trabalha na minha vida e na tua, que é a igreja, nós somos a igreja. Ele vai nos dar aquela graça de dizer, viu como é bom agora, as coisas são diferentes. Quantas coisas Deus já mudou e já transformou na minha vida e na tua? Muitas, né? Quantos livramentos, hein? quantas libertações. Mas Deus tem muito mais, irmãos. E muitas vezes parece que a gente se acomoda. A gente acha, ah, mas é assim mesmo. Todo mundo vive assim. Não, Deus quer. E tem mais. Mais hoje, mais amanhã, ele vai mexer. Ele vai mexer em prol de edificar. Em prol de curar. Em prol de transformar. Se ele mexer, se não mexesse na minha vida, você acha que eu estava aqui? Vou falar por mim. Posso falar pelos irmãos também? Amém? Se Deus não mexesse, você estaria aqui. Não estaria. E se Deus não mexer, você permanece aqui? Também não. E é por isso que Deus, o povo só estava saindo com a ar que Ele já deu. Para aí, vamos dar uma sacudida nesse povo para eles entenderem realmente que agora vai ser tudo diferente. E quando a gente fala que vai ser diferente, irmãos, é um diferente para melhor. Glória a Deus. É um diferente para edificação. Jamais Deus vai fazer algo para destruir a mim e a você. Ele destrui o mal que está em mim e em você. Só que muitas vezes a gente está num momento de dificuldade, o que, que a gente acha? Que é para a morte. E Deus disse que não é para a morte, é para a vida. Porque se eu não faço assim, vocês já estão já indo lá pulando, saltando, dançando e daqui a pouco já estão fazendo o que vocês querem. Ao mesmo tempo, quando a arca fica na casa daquela família, a família toda é transformada. Então você vê que Deus tem um propósito em todas as coisas. Inclusive naquilo que de repente a gente acha que deu errado. Os planos de Davi, de todo o povo, eram o quê? Levar a arca para Jerusalém. Deus disse, não, vou atrasar três meses e vou resgatar aquela família ali. Esses abençoados aqui da família de Obed e Edom, Receberam a arca, receberam a transformação. Você já recebeu também. Você recebeu, se não recebeu, vai receber hoje. Por quê? Porque a presença de Deus, irmãos, eu recebo. Ele chega e bate, aí posso entrar? Posso ficar aí? Posso fazer morada aí? A gente sabe aqui, fala no período de três meses, por quê? Porque na verdade o propósito era retornar. Mas ao mesmo tempo quer dizer que quando Deus entra do jeito que está, não fica. Amém? É por isso que a gente precisa, muitas vezes, até rememorar e abrir o nosso coração e dizer, Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Porque se eu não tiver a presença de Deus, eu não tenho mudança, irmãos. E tem coisas que a gente se acostuma. A gente acaba se acostumando. Mas Deus não quer que a gente continue acostumado ou conformado. É por isso que diz, não se conforme com esse mundo, com esse século, com essas circunstâncias mas seja transformado pela renovação do teu entendimento. Avalie quando você vivia sob o governo de Saul. Você era fraco. Onde você estaria se, se fosse Saul governante? Se fosse a carne? Se fosse a tuas vontades? Se fosse as tuas decisões? A partir do momento que o Espírito estabelece Davi, Davi diz do jeito que está, não vai ser mais. Agora nós vamos, vamos restituir a presença de Deus e consulta todo o povo. E por que, que o povo quis? Porque ele viu que do jeito que está não dava. Gente, a gente está sempre falando, olha o jeito que está esse mundo. Você vai estabelecer uma família no um modelo do mundo, modelo de Saul. Você vai querer criar os seus filhos no modelo de Saul? Você vai querer cruzar com todas as adversidades no modelo de Saul? Não dá. A gente precisa realmente parar e dizer, gente, vamos junto, vamos ser transformados, vamos restaurar, vamos restituir a presença de Deus na nossa vida. Deus está dizendo para mim e para você, você pede, porque tudo que pede recebe, que busca encontra, porque Deus bate a porta, aquele que abre, ele entra. Deus está dizendo para mim e para você, eu quero fazer parte da tua vida. Eu não sei qual é a área que de repente você ainda não abriu. Pode ter, eu tenho. Áreas que Deus precisa realmente tomar o governo. A gente tem que buscar a primeira posição, a primeira situação para você ter transformação é tomar uma posição. Eu quero. E eu dou essa liberdade, Senhor. Posso deixar a arca aí? Pode deixar. Você quer ficar com a arca da aliança aí? Quer a presença de Deus? Obed-edom, pode deixá-la aqui. Deixá-la aqui, não tem problema. Eu cuido dela. Amém? E olha a bênção que foi. A palavra é muito clara e diz E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Tudo. A bênção vem completa. Amém? Vamos colocar em pé? Pode ser? Posso convidar os levitinhos? Gente, é uma benção, né? Essa é uma passagem que o Senhor me deu nessa noite. Hoje pela manhã eu estava compartilhando, eu estava ali lembrando de novo, da, e vinha. Ela é uma passagem que ela não deixa de ser um convite para mim e para você. Porque Davi, quando foi consultar as pessoas, quando foi consultar os, os príncipes, os, os líderes da congregação ele não estava mandando, ele estava perguntando se eles queriam eu creio que o Espírito está perguntando para mim e para você você quer continuar naquela linha? você quer continuar no governo de Saúl? você quer continuar seguindo os teus prazeres? seguindo aquilo que você acha que é certo? seguindo a tua própria vontade? ou você quer mudar? Você quer mudar o governo da tua vida? É isso que Deus está falando para mim para você hoje. E aí você pega e avalia como foi e como tem sido o governo de Saul. Davi sabia e todo o povo sabia que a fraqueza daquele governo, a falência daquele governo foi a falta da presença de Deus na vida deles. É por isso que eles unânimes disseram nós queremos mudar, nós não queremos mais aquilo. Eu não quero mais viver uma vida onde eu me amarguro com o que os outros fazem, com o que os outros falam. Eu não quero viver uma vida mais sempre ansioso, inquieto. Eu não quero viver uma vida onde eu me preocupo com o que os outros pensam e isso me traz um jugo tremendo. Eu não quero viver uma vida mais onde a minha família muitas vezes está sendo destruída. Onde eu muitas vezes tenho momentos que eu acho que são felizes e que depois passam e eu vejo o quão tristes eles são. E é isso que Deus está dizendo para mim e para você. Você pode mudar isso, mas você tem que tomar a decisão, você tem que dizer. E é por isso que nós estamos sendo consultados hoje. Você quer trazer de volta a arca da aliança? Você quer trazer a presença de Deus para a tua vida? Se você sentir paz, feche teus olhos, é o momento de cada um de nós com Deus, e Deus vai falar com você. Ele sabe as deficiências e nós sabemos também. Você quer continuar nessa linha ou você quer ser transformado? Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Lembre-se que quando nós abrimos o nosso coração e aquela família abriu o coração para entrar a arca do Senhor, Deus o abençoou e a gente sabe que a bênção de Deus é tudo que Deus tem para nós. Não é que você não vai ter dificuldade, bem pelo contrário, você vai ter, a palavra de Deus é clara e diz que vai ter, mas isso não vai te dominar, porque da mesma maneira que o Senhor venceu, nós vamos vencer porque é por isso que ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci, sabe essas situações que tanto te incomodam, eu já passei, eu sei que dói, eu sei que muitas vezes dá vontade de desistir, eu sei que isso aflora o teu emocional, porque muitas vezes o amor de Deus nos constrange, e esse constrangimento aflora, a área emocional, mas a área emocional não transforma ninguém. O que transforma é espiritual. É a obra de transformação de dentro para fora, da gente clamar e dizer para Deus, Deus, eu quero, Senhor. Eu quero sentir a Tua presença na minha vida, na minha casa, nos meus negócios. Eu quero restituir isso, eu quero restaurar isso na minha vida. Pequenos dias de Saúl, nada dessas coisas edificavam a minha vida, bem pelo contrário, elas trouxeram problemas que hoje eu tenho que lidar problemas pelas minhas decisões errôneas, pelos caminhos que eu trilhei por mim mesmo. assim como todo o povo, assim como Davi Senhor, nós queremos restaurar Senhor, queremos concordar que todos nós vamos fazer isso porque assim como isso pareceu justo aos olhos de todo o povo, isso nos parece justo é isso que nós queremos e nós queremos Senhor, não só para nós, mas para toda a nossa casa, para todas as pessoas que convivem conosco mas nós sabemos também que inicia por nós nós estamos aqui em nome de Jesus reunidos assim como Davi reuniu todo Israel naquele momento para trazer a arca do Senhor de volta restitui a alegria da tua igreja Senhor Alegria na qual a Tua Palavra diz que é a nossa força. Alegria da salvação. Alegria da Tua presença na nossa vida. Porque assim Tu diz na Tua Palavra que não importa onde nós andarmos, ali Tu estaria conosco. Te manifesta sobre a vida de cada um dos Teus filhos agora. Através do consolo. Consolo. Através da exortação, através da manifestação do teu amor, assim como tu manifestaste também na vida daquele povo, através daquele baque que, que gerou o temor para eles, que ao mesmo tempo gerou a salvação, a transformação na família de obede edom Jesus, nós abrimos nosso coração nessa noite mais uma vez e dissemos sim Senhor, nós queremos nós aceitamos a tua presença na nossa vida seja o governante seja o único Senhor e salvador da nossa vida direciona-se aos nossos passos, nos mostra o caminho que nós devemos andar Liberta o teu povo, Senhor, de tudo que ele tem que ser liberto. Transforma, Senhor, de tudo que ele tem que ser transformado. Tudo baseado naquilo que tu tem como propósito na vida e através da vida de cada um de nós. Senhor. Restaura, Senhor, a tua igreja. Restaura o teu governo sobre a tua igreja sobre os relacionamentos, seja entre os cônjuges, seja entre, seja entre os pais e os filhos, os filhos e os pais, os irmãos, quebra o jugo do ego, da contenda, da divisão. Flui, Senhor, a transformação da Tua presença. Porque a Tua presença, Senhor, subjuga com toda a mágoa, com todo o ressentimento, com todo o trauma. subjuga Senhor, com todos os planos, com todas as frustrações, com todas as decepções. Desfaz agora com todas as artimanhas do governo de Saul E estabelece o Teu governo, Senhor. Porque essa é a Tua vontade, em nome de Jesus, também é a nossa. Nós fomos consultados e nós dissemos com a nossa própria boca. Nós confessamos que Tu é o Salvador da nossa vida. Que Tu seja, Senhor, o governante dela. Transforma o Teu povo, Senhor. Libera um som de transformação, de libertação, de cura. Que os Teus anjos estejam, Senhor, com toda liberdade, Senhor, no meio do Teu povo com espadas de fogo pelejando pela vida de cada um porque assim tu diz na tua palavra essa peleia não é de vocês é minha o querer está em vós o efetuar não efetua Senhor essa obra na vida de cada um dos teus filhos nesse momento aonde manifesta tristeza Senhor que ali se converta em alegria a alegria de saber, Senhor, que nada é em vão, que Tu tem um propósito. Que todas as coisas verdadeiramente cooperam para o bem daquele que te ama, daquele que segue segundo o teu propósito. Porque assim tu diz na tua palavra, Senhor, que a mulher quando está para dar luz sente tristeza e angústia, porque a hora é chegada depois que nasce a criança ela já não lembra mais das dores, das aflições a tua presença Senhor é essa criança que foi gerada dentro de cada um de nós manifesta Senhor, a sua alegria pela tua presença na vida de cada um de nós e nos capacita a deixar as coisas que para trás ficam eu me julgo agora com toda a Acusação Com todas as memórias ruins Com todos os traumas Com todas as frustrações Que nós possamos sim Tomar mais uma vez essa posição Assim como o Paulo Eu reconheço Que muitas coisas ainda Têm que ser mudadas na minha vida Que eu ainda Necessito de muita transformação Mas uma coisa eu faço eu esqueço as coisas que para trás fico. E prossigo para o alvo, da plena vocação na qual fui chamado. Traz a novidade de vida sobre a vida dos teus filhos. Desaloja, Senhor, com todos os espíritos, Senhor. Das prisões, das cadeias emocionais, naturais. Liberta, Senhor, teus filhos, Senhor de tudo aquilo que não procede de ti, tudo aquilo que escraviza, tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é momentâneo, estabelece a tua verdade. Porque assim também tu diz na tua palavra que enquanto o povo te buscava, te adorava, louvava, tu os curava, tu os transformava. Que Tu continues, Senhor, através do Teu Espírito, nesses momentos que nós vamos abrir os nossos lábios para Te adorar. Senhor. Continua, Senhor, o Teu processo, porque a Tua palavra é clara e diz que a boa obra que Tu inicias, Tu és fiel e justo para terminar. Termina, Senhor, a obra na qual Tu separaste para esses momentos hoje aqui. Sela, Senhor. Restaura, transforma e cura, enquanto nós te adoramos, enquanto nós te louvamos, enquanto nós engrandecemos o teu nome. Louvemos ao Senhor, em nome de Jesus, amém?